0: justamente sobre esse momento, sobre o propósito como eu acabei de dizer, a palavra declara que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de alegria, porque quando existe a tristeza, quando existe a perda, quando tem a dor, nós pensamos, nós nos perguntamos por que aconteceu isso, por que Deus permitiu, por que essas coisas acontecem sem aviso prévio, e essa pergunta do porquê é a pergunta de quem quer entender o que está acontecendo. E quando nós estamos na vitória, quando nós estamos no desfrute, no prazer Nós não perguntamos por quê, nós simplesmente aproveitamos o momento Então há mais sabedoria quando você se pergunta o que está acontecendo E quando você simplesmente vive e, Inclusive porque quando a gente ganha, a gente acha que ganhou por motivos que não tem nada a ver com aquilo que realmente é o fator da vitória mas quando a gente perde, a gente vai analisar exatamente onde foi que falhou e por que que perdemos. Há sabedoria nisso. Isso tem a ver com ciclos, isso tem a ver com momento. Então, eu preparei essa mensagem há algum tempo atrás para falar no, nosso, no encontro que teve na Consciência Cristã, um evento que acontece todo ano em Campina Grande, que reúne 15 mil pessoas presencialmente. Esse ano foi virtual, né? Então, tinha mais de 20 mil, 30 mil pessoas por, por sessão acompanhando o evento, foram mais de 100 mil pessoas que participaram ao longo dos dias. E me pediram para falar sobre a revolução digital e a igreja do século 21. Não tem nada mais próprio para falar isso numa live, né? A revolução digital, a igreja do século 21. Primeira coisa é. Quero dizer que... Vai passando slide aí, né? É, há um ano atrás... O que significa... Dez anos atrás... O mundo era outro. O mundo era totalmente diferente. Nós estamos numa mudança de ciclo. Nós estamos num momento raro na vida da história... Em que as coisas estão transformando rapidamente. É o final de uma, uma fase... E o começo do outro. Não pode voltar lá. É o começo do outro... E isso aconteceu é, no, no tempo de Esther, né? Então, vocês conhecem a história da Rainha Esther. Ela foi levantada como rainha, ela era judia, no meio do, do Império Persa. Morava lá em Susã, que era a capital do Império, o maior império que já existiu até então. Muito maior que o Babilônico. Ele ia para todos os lados, encostava lá na Grécia, encostava na Índia, ia para o Egito... Ia para o Cáucaso, então era um grande império, e o rei assuero era o rei da época, o imperador, ele tinha todo o controle. E aí, Vastia, a esposa dele, não concordou em, assist... em comparecer a uma orgia que ele estava dando, e ele queria mostrar lá a mulher. que a mulher já estava lá, desde aquela época, se posicionando. E aí então, mas ela, ela perdeu a, a, o cargo de rainha. Esther foi escolhida para estar nesse lugar, o que pode-se dizer que, assim, era um sonho dourado, né? Então, é uma menina judia de um país conquistado, de uma província lá no canto, que, de repente, se torna a segunda pessoa mais importante em todo o império. É como você emigrar para os Estados Unidos e virar lá um grande empresário, ou, sei lá, o vice-presidente dos Estados Unidos. Então, era muita sorte. E quando vem a crise contra os judeus, a história de Amã, que queria matar os judeus, e eu não vou contar a história aqui, não tem todo o tempo, o tio de Esther, que era Mardoqueu, fala para ela que ela tinha que intervir para salvar o seu povo. E aí, então ele dá esse versículo que está em 4.14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para um tempo como este, não é que fosse elevada a rainha. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês é, nós estamos onde estamos nesse momento? Por que Deus nos colocou nesse lugar? Por que nós temos o que temos como condição? E nesta hora de transição, quem sabe não foi por um tempo como este, que ele te colocou como cristão. Que ele te colocou como arauto, que ele te colocou como trombeta uma pessoa que consegue enxergar o que vai acontecer no meio de um monte de gente que está olhando para trás e não entende o novo de Deus para que você saiba qual é o seu papel nisso aí pode passar existem os ciclos os ciclos da história e é, nós conhecemos muito bem os ciclos de antes né, na Bíblia mas tem os ciclos de depois que eu tenho colocado aqui são os ciclos da história da igreja que muda radicalmente a cada 500 anos. A cada 500 anos, a forma de ser igreja muda, a maneira de se reunir muda, o, a liberdade para fazer ou não fazer muda, a capacidade de entender o que Deus tem ou o que não tem muda. Nós estamos aqui com uma igreja há 41 anos, é nada, nós estamos num Brasil, que é um país que tem 520 anos. Então é praticamente um ciclo. Nós, inclusive, vamos falar sobre isso, né? nós, como nação, começamos quando começava o último ciclo. E estamos agora entrando no novo ciclo da história da igreja no mundo. Para nós, para você, para mim, com certeza é a primeira vez. Vamos entender esses ciclos aí. Então, pode passar para frente. A Bíblia começa falando Bereshit Bara Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Berechit ele é no princípio. Não pode voltar aí, deixa, deixa aí. No princípio. Isso significa que não havia tempo, não havia conceito de ciclo, porque ciclo, a palavra frequência que define um ciclo, falando de física aí, ela era um hertz, né, que você vê nas ondas do rádio, quantos kilohertz, um hertz. É um sobre segundo, ou seja, a frequência é o contrário do tempo. Então, quanto menos tempo passa, maior é a frequência. Ciclos dependem de tempo. E o Bereshit significa no princípio, quando começou o tempo. Não havia tempo antes. Nós sabemos muito pouco sobre o que acontecia antes de Gênesis 1. Antes, quando Deus era eterno, porque ele sempre foi e eternidade não é muito tempo. Eternidade é não tempo. Então, isso é bem filosófico. Mas Deus começa a contar o tempo e a criar ciclos. Por isso, a primeira coisa que acontece em Gênesis 1 é... Disse Deus, haja e ouve. E foi amanhã e tarde do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia. Ele começa a criar o conceito de dia. E a criação toda, em seis dias no sétimo dia é o descanso, é a semana, esse é um ciclo, o ciclo da semana, e você pode ser cristão, você pode ser budista, pode ser islamita, pode ser animista, pode ser agnóstico, você vive ciclos de sete dias, querendo ou não, o que está escrito no Gênesis pauta a história de toda a humanidade, seis dias trabalha no sétimo descansa. E agora, mais modernamente, alguns descansam duas vezes por dia, né? Trabalha cinco, semana de cinco dias. Mas o, a semana continua sendo. E a semana se transforma em anos e os anos em séculos. Então, vamos entender o que aconteceu nos primeiros cinco séculos depois que a igreja começou, que Jesus morreu. Daí é o próximo slide. Durante esses 500 anos, houve o crescimento do cristianismo, da plenitude dos tempos, que é aquilo que Efésios 1 fala, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por quê? Porque havia um império romano, que era global. Era uma só língua, era uma só cultura, eram estradas para todos os lugares, era uma globalização do mundo, uma segurança, a famosa Pax Romana que fazia com que você pudesse se movimentar sem problemas. Então, aquele aquele evangelho que começa em Jerusalém, passa para Antioquia e chega em Roma pelo evangelismo da tecnologia dos romanos. Só que eles eram perseguidos. Então, durante esse tempo, durante os 350 primeiros anos desse ciclo, a igreja era escondida. Ela, ela não tinha prédio próprio. Ela não podia se reunir publicamente lá em Jerusalém no comecinho eles se reuniam na, nas casas e no templo, lembra que o templo não era deles, eles não podiam nem marcar o horário, eles tinham que entrar lá no templo dos judeus e se encontrar no pátio e depois dos anos 70 isso termina e a igreja vai para as casas, vai para as catacumbas ela é perseguida mas ela cria o seu contexto, até que no final desse ciclo ela vence e aí então torna-se a igreja oficial e quando você começa o próximo processo dos 500 anos já não tem mais império romano em 450 o império romano é pela primeira vez Roma pela primeira vez é atingida e cai o imperador então não tem mais aquele elo que se juntava todo mundo e a igreja agora ela é universal ou seja, católica todos são crentes todos são cristãos todos se reúnem os governadores, os reis, os imperadores estão debaixo de uma força, que é a força do Papa e o Papa, o pontífice de Roma, se torna proeminente então imagina que a igreja viveu muito tempo sendo perseguida agora ela é dominante no segundo ciclo, do século VI até o século X pode mudar o slide aí tem o ciclo de crescimento então todo mundo é cristão. Nasceu, batiza. Se forma a teologia. E aí vocês estão vendo nesse desenho a Catedral de Santa Sofia, que fica em Constantinopla, que era a outra sede do Império Romano. Aquele Constantino, imperador, que primeiramente se tornou cristão. Então é uma expansão da religião, do poder espiritual da igreja sobre a sociedade começa a Idade Média, em 100 anos na Europa não tinha um rei que fosse alfabetizado, porque eles eram os povos bárbaros que foram conquistados e que se cristianizaram, os godos, ostrogodos, visigodos, francos e como o nome próprio diz, vândalos, então eles foram barbarizados, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, então o conhecimento está nos mosteiros, está nos lugares cristãos estão escondidos, tem muita coisa para falar e não tenho tempo para contar essa história, mas ela é muito legal, que, de repente, a igreja se torna a referência cultural, a referência espiritual, a referência política, porque o Papa tinha o poder. Igreja no seu auge. Todo mundo é cristão e quem manda é a igreja. Você vê que não foi uma época muito boa, não. Chamada de época das trevas. Então, cuidado para você que pensa que o problema do, do Brasil, o problema do mundo é um presidente cristão nós não precisamos de um presidente cristão nós precisamos de uma nação cristã não é um rei, não é um soberano, não é um governante que vai resolver o problema somos nós sendo saldo da terra o que acontece no século X que muda o ciclo e pouca gente sabe isso acontece o cisma da igreja pode passar, esse cisma significa que aquela igreja do oriente se separa da igreja do ocidente. Pouca gente conhece essa historinha aí, mas pensa comigo, a igreja começa em Jerusalém. No ano 70, aquela maravilhosa igreja primitiva, aquela igreja idealizada por todo mundo como sendo a melhor do mundo, todo mundo tendo tudo em comum, a igreja dos apóstolos, a igreja que caía na graça do povo, ela desaparece, porque Jerusalém é destruída. E a igreja que segura a onda é a igreja de Antioquia então na Síria, hoje na Turquia que é a igreja que é evangelista é a igreja que cresce para fora é a primeira igreja onde as pessoas foram chamadas de cristãos seguidores de Cristo, não eram mais uma seita eh, judia era uma nova religião, cristianismo e Paulo e Barnabé coordenando o processo de missões mundiais eles saem de Antioquia para pregar o evangelho e nessa época então, tinha a primeira igreja de referência o bispo de Antioquia Aliás, Lucas vivia ali. Segundo, a Alexandria, que era o centro de conhecimento e do saber daquele mundo antigo. A maior biblioteca da história, uma das sete maravilhas do mundo, a Biblioteca de Alexandria, com milhões de livros que foram destruídos. Tudo que se sabia do Oriente, do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, todo aquele conhecimento guardado ali. Em Alexandria foi traduzida a Torá para o grego, a famosa vulgar é, Septuaginta. Havia uma grande colônia cristã lá e o bispo de Alexandria era, era muito poderoso, Atanás e outros mais. A terceira cidade é Constantinopla, que é a capital do império. Constantinopla, onde o imperador continua cristão, porque Roma cai, mas Constantinopla continua cristã foi chamado Império Bizantino, essa é igreja que eu mostrei de Santa Sofia a mãe do Constantino, Helena, que vai para Jerusalém e constrói novamente Jerusalém, a quarta cidade, Jerusalém uma cidade cristã e aí o bispo de Jerusalém, o bispo de Constantinopla, o bispo de Alexandria e o bispo de Antioquia se separam do bispo de Roma que é o Papa e esse é o cisma que acontece até hoje a igreja ortodoxa e a igreja católica muda totalmente a maneira de se reunir muda o que pode falar ou não pode falar muda a teologia, muda a roupa e vocês podem conhecer um pouquinho do ritual é, ortodoxo quando você vê as notícias dos batismos das coisas que acontecem no leste europeu na Grécia, na Rússia onde ainda é muito forte é muito mais forte a igreja ortodoxa do que a igreja católica bom Passa mais cinco séculos, chegamos no século XV, e aí você sabe o que acontece, a reforma protestante, de repente aparece Lutero falando o que vale é a Bíblia, o que vale é a fé, o que vale é a graça, não é o que o Papa diz, nessa época estava sendo construída a Catedral de São Pedro, o Vaticano, a Basílica de São Pedro, e aquele dinheiro escandalizou Lutero, falou, não é isso, a igreja não é templo, a Igreja são pessoas e começa um movimento protestante luterano que deu origem às nossas igrejas né? igrejas tradicionais como a, a primeira luterana depois a presbiteriana que vem com Calvino em Genebra e com John Knox na Escócia a igreja anglicana a igreja mais tarde batista e metodista então essas igrejas começam a crescer e hoje, 500 anos depois nós que temos 41 anos somos filhos desse movimento da reforma nós somos uma igreja protestante, nós somos uma igreja reformada, e pense um pouquinho, como que era um culto em 1517, quando Lutero pregou na porta da igreja dele lá as proposições imagine isso, o culto era todas as cidades tinham uma igreja no lago da matriz portanto a identidade da igreja era totalmente diferente no começo do evangelho agora ela é, ela é o prédio principal agora é o centro de organização social toda a cidade gira em torno da praça da Sé da igreja da matriz só que dentro dessa igreja tem um padre pregando em latim uma língua que ninguém entende de costas pro povo o altar pro altar, só ele toma a ceia o vinho, a hóstia tem que ser colocada na boca e a pessoa não pode mastigar, porque senão vai machucar o corpo de Cristo. Ou seja, um grande misticismo num povo que não lê a Bíblia porque não sabe ler e porque não tem acesso à Bíblia. Ela não existe. Lutero leu pela primeira vez e pegou numa Bíblia no seminário, com mais de 20 anos de idade. Veja a sua condição de ter uma Bíblia hoje na mão, em português, na linguagem de hoje, e com toda a liberdade o culto muda drasticamente porque agora não tem mais santo não tem mais imagem, agora o padre fala a sua língua e ele dá uma pregação que você entende agora você canta uma música que é a música da rua, porque o castelo forte é hino da rua é canção popular não são aqueles cantochões gregorianos, não são aquelas músicas de igreja, e lembre-se, Aleluia de Handel que hoje é considerado uma coisa clássica quando foi feita e bem depois, já está lá, depois da Reforma, é, foi proibida de ser cantada na igreja como uma música profana, porque não foi feita para igreja, foi encomendada por um orfanato de crianças lá na Inglaterra. Então, Aleluia de Handel não era música de igreja. Você vê como muda? Eu tô aqui com meus cabelos brancos, eu vivi em igreja em que era proibido colocar bateria e guitarra, porque não era espiritual eu vi igreja que foi dito numa assembleia para todo mundo e nós formamos a nossa igreja ali porque nós saímos naquela assembleia porque a assembleia foi dizendo assim as pessoas dessa igreja não dizem glória a Deus e aleluia as pessoas dessa igreja não falam amém durante as reuniões as pessoas dessa igreja não batem palmas e se você acredita nessas coisas saia dessa igreja nós saímos e começamos a igreja cristã na família e você sabe como funciona a minha pergunta é... E agora o quê? Passa para o próximo aí. Então, num bom português... A pergunta é... Now what? Né? O que vai acontecer agora? Qual é o próximo ciclo... Depois desse século XX? Estamos no século XXI já. O que está mudando? E aí vem essa pandemia... E nós estamos falando de uma igreja agora que está digital... E eu estou conversando com vocês sem te enxergar... Mas você pode estar em qualquer lugar e de qualquer jeito aliás, tomem cuidado com qualquer jeito viu? porque você está num culto então, reverência ordem então, você está largadão aí no sofá dá uma endireitada se você está fazendo duas, três coisas ao mesmo tempo ligando a televisão, olhando no whatsapp conversando com a cozinha dá uma focada porque nós estamos diante de Deus mesmo que a gente não perceba que está que não é o prédio que faz aquilo. A tecnologia não define comportamento. A tecnologia é apenas um instrumento. O comportamento está dentro de você. Então, seja reverente mesmo nesta situação. Mesmo neste momento. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando eu escrevi esse, essa mensagem, eram 11 meses. Né? Passa o próximo aí. Estamos a 11 meses, agora 12 meses depois da pandemia, o que que nós podemos dizer? O que que vai acontecer com o nosso relacionamento social e o que que muda? Algumas descobertas. Primeira delas, põe aí. O futuro é híbrido. Dá para falar um monte dessas coisas aqui, né? Existe uma um, um review que saiu da do MIT que é a exemplo da engenharia né o futuro será híbrido então você começa a dizer não vai voltar o que era antes não vai acabar a pandemia e tudo vai voltar o que era antes essa mudança veio para ficar essa pandemia ela é apocalíptica não porque tem uma teoria da maquinação que muita gente coloca aí mas porque ela parou a história então ela é um evento de Deus ela realmente tem um valor espiritual porque uma doença parou o mundo e o mundo que está recomeçando não é mais o mundo que veio antes você vai continuar com o distanciamento social mudou a maneira de se aproximar você vai continuar com o home working porque agora é muito mais produtivo trabalhar em casa do que trabalhar no escritório você vai continuar com uma educação que volta para dentro da família o pai e a mãe tem responsabilidade de educação do seu filho então não adianta falar é, por favor abra logo as escolas porque escolas abertas vão mudar. É a última disrupção que tem na educação. Aquela escola quadro branco, quadro negro, né? giz branco, carteira. Era assim por centenas de anos. Agora está mudando na marra. A escola está interagindo. Então esse futuro, ele é híbrido, ele é misturado. Nós estamos prestando culto a Deus dentro de um, uma plataforma de YouTube. Isso para algumas linhas tradicionais, inclusive, nem culto é. Porque eles interpretam dois ou três reuniões em meu nome como sendo algo literal. Mas Jesus está no nosso meio. Se você entender que ele está no nosso meio. Por isso, de novo, reverência. Deus está nesse lugar, assim como Jacó não sabia. E muitos não estão entendendo. As mudanças, continua. As mudanças, elas são perenes. Então, você sabia que a imprensa... O, o, o Gutenberg, ele veio antes da reforma, e ele veio um pouquinho antes. A tecnologia chegou para ser usada pela reforma, Bíblia sendo impressa. E quem não estava entendendo aquela mudança ficou para trás. Então, se você não entendeu o que está acontecendo, você também vai desaparecer. O que, que eu posso dizer um pouquinho sobre o que vai acontecer? Andando aí. Antigamente, o acesso, quer dizer. Tá junto com as pessoas. Ele era presencial. Agora ele é virtual. Esse é um acesso virtual. Eu gosto da história de Jacó mais uma vez, porque ele teve aquele sonho na escada de Jacó. Ele estava num caminho, pedra como travesseiro, uma escada subindo e descendo, com anjos. E aqui ele falou assim: Este lugar é a casa de Deus. ou ele falou: Aqui é uma igreja. Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Deus está na estrada. E ele conecta o céu com a terra. E este lugar é a porta dos céus. Porta dos céus é um portal. Nós estamos conversando aqui através de um portal. O UOL é um portal. O que é um portal? É uma coisa que conecta duas dimensões. De um lado de cá tem uma dimensão física que eu estou olhando coisas que são palpáveis. Do lado de lá é um mundo novo que eu estou vendo numa tela então você pode estar em qualquer lugar do planeta você pode estar no, no canal de Youtube conversando vendo pessoas falarem coisas você pode estar nesse Zoom conversando virtualmente este mundo, ele é virtual agora como entender isso? então, passa para frente aí primeiro, você tem o presencial, todo mundo sabe como é que é, como funciona depois você vem com o virtual, que é o digital, que é a nova tecnologia que começa para valer em 2007. Portanto, são só 13 anos que a humanidade sabe o que que é um smartphone. São só 13 anos que você está entendendo como usar a internet com você, porque antes de 95 ela existia no computador, lá na sua mesa de trabalho, mas não com você todo dia no seu celular. Então, nós somos digitais, mas o que nós temos que entender, pode clicar aí, é como sermos relacionais. E tem gente que acha que para ser relacional, eu tenho que estar presencial, vou encostar. Mas, na verdade, eu consigo ser relacional de uma forma digital. E esse é o desafio de vocês, como igreja. Igreja que está na família da Penha, vocês têm que ser relacionais digitalmente. Vocês podem estar em qualquer lugar do planeta. Vocês podem falar com qualquer pessoa, porque agora. Continua. A participação na igreja, ela é ministerial. Pode clicar. E este modelo é o nosso modelo de igreja. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa. O que significa isso? Significa que aquela igreja que você vai senta e assiste um show, ela é presencial. A igreja em que a pessoa não trabalha, ela só dá o dinheiro, ela é plenária. É um auditório. A igreja ministerial é onde todo mundo trabalha. Você não é uma cadeira, você é um membro de um corpo que tem uma função. Você sabe qual é a sua função? Essa função depende da igreja estar aberta no domingo? Você consegue ser igreja de segunda a sábado em casa, ministerialmente falando? Então essa participação ministerial é o que faz toda a diferença. Porque numa pequena família você fala. Esse é um desafio para bem. Eu pegar na família, sempre foi uma história complicada nessa igreja. Fazer as, as famílias se reunirem, fazer as pessoas abrirem suas casas. Ah, mas é trabalho, é muito difícil, moramos longe do trabalho, oito horas não dá tempo, bem cedinho, no dia seguinte tem que amanhecer novamente. Acabou isso. Agora peguei na família, entra num Zoom, todo mundo tá na sua casa, mas ela é presencial. Cresçam em pequenas famílias. Cresçam muito, porque isso vincula as pessoas. Elas não tem que ir para o templo de Salomão encontrar uma bênção especial. Elas se reúne com cinco, seis pessoas e esses irmãos juntos têm Jesus no meio deles. E sendo presencial na sua casa, o alcance é global. Que é o próximo slide aí. Você pode estar em qualquer lugar do mundo de ser igreja cristã na família da Penha. Você pode colocar na mesma reunião alguém que está aí do seu ladinho, que mora na região da Penha, ou alguém que está na Itália, alguém que está na, na Espanha, alguém que está na Ásia, e que entra por causa da, da tecnologia, junto com você. Ok? Esse é o primeiro pedaço aqui. Agora eu quero fazer a aplicação. Bom, revisando. O acesso que nós temos, ele é global, o conceito é virtual, o conceito é ministerial a sua participação o, o conceito é relacional, perdão o acesso é virtual você pode acessar qualquer coisa virtualmente o conceito agora é digital mas relacional a participação é ministerial e o alcance é global essa é a nova igreja essa é a nova forma de ser igreja bom, continua aí se eu estava inibido aqui, pode passar adiante, adiante a grande comissão que aqui eu quero desafiar vocês nós estamos no foco 2021 o primeiro desse grande foco é crescimento territorial é um grande desafio para a nossa igreja não crescemos não crescemos pode colocar lá o Mateus 28 quando Jesus falou essas palavras e de fazer discípulos de todas as nações batizando em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ele estava falando que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele falou isso, será que os apóstolos estavam entendendo o que eles estavam ouvindo? Jesus sabia o que ele estava falando os discípulos sabiam o que estavam ouvindo? quando ele falou em Atos 1.8 Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra eu creio como está lá em João 17, quem estava morando por nós, ele pensou Brasil até os confins da Terra. O Pedro, o Tiago, o João não tinha ideia do que era aquilo. Eles estavam pensando Jerusalém. Eles só pensavam local. Então essa ordem do Igreja de Jesus é uma ordem que está presente hoje e eu quero te comissionar aí neste momento que nós estamos vivendo. Você não pode pensar Penha. Você tem que pensar Global. Como que esse foi mudando ao longo do tempo? Vai para frente aí. O que significa aí? Vamos lá. Para Paulo, aquele ir foi entender pode passar o próximo foi entender que a igreja não era para judeu. Foi um grande achado. E que ele não encontrou, ele foi revelado Efésios 3. Quando vocês leem, podem compreender a minha. Alcançar a minha compreensão do mistério que me foi revelado. Igreja é para gentil, igreja não é para judeu. Então ele foi para Antioquia, e Antioquia foi para o mundo inteiro. Essa é uma estrada romana. Todos os caminhos levam a Roma. Então, essa era a tecnologia da época. Uma estrada como essa, para todo mundo se conectar. Então, o ir de Paulo passou por andar a pé, andar a cavalo, por essas estradas aí. Bom, contei essa história dos 500 anos, dos outros 500 anos, quando chega o William Carey, 1792, ele era um sapateiro na Inglaterra, já tinha é, mais de 200 anos de reforma protestante, ele era anglicano, batista, que eram as mudanças lá, e ele pensou a seguinte frase, será que Mateus 28 era só para os cristãos daquela época, ou é para hoje? O cristão do século 18 e ele escreveu esse livro aí tem esse termo em inglês que vocês podem entender até porque é inglês daquela época, né? An inquiry into the obligations of Christians to use means for the conversion of the heathens. Esse heathens aí tem que ser bom para entender o que é essa palavra heathens quer dizer. Pagão. É um inquérito, é uma pesquisa nas obrigações dos cristãos de usarem todos os meios para a conversão dos pagões e aí na letrinha milídeo ele fala assim, os quais a religião do estado e as diferentes nas, nas diferentes nações do mundo é, tiveram empreendimentos com maior ou menor sucesso e falar sobre a praticabilidade dos novos empreendimentos que serão considerados esse blá 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 é para dizer o seguinte tem que evangelizar tem que pregar, ele é o fundador de missões modernas ele falou, vou pregar para os indianos vou para a Índia, não teve visto de saída não teve visto de entrada lutou, lutou, lutou 40 anos na Índia 40 anos nunca mais voltou para a Inglaterra fundou a primeira sociedade missionária do mundo a sociedade missionária para a evangelização dos pagãos a sociedade batista missionária para a evangelização dos pagãos William Carey, o id dele foi pregar um barco e ir a Índia e ele converteu mais de 10 mil pessoas ele traduziu a Bíblia para mais de seis línguas até hoje é usado passa o tempo pode ir essa historinha aí esse, bar, esse aviãozinho amarelo ele me perseguiu durante toda a minha adolescência eu era é, acampante do Palavra da Vida acampamento da vida e lá no acampamento tinha o Salão Alca uma parede grande do salão do auditório Onde todo mundo ficava nos encontros Que tinha essa floresta amazônica Um, um riozinho, o um aviãozinho E essa é a história do Jim Elliot Um missionário americano Que foi evangelizar os alcas Em 1952 Fez contato com os índios E foi morto Ele e os seus quatro amigos Todos os cinco foram mortos E comidos por índios canibais No Equador, floresta amazônica Em 1952 foi um choque no mundo inteiro. E quando isso aconteceu, o dinheiro tinha escrito para o pai dele uma carta, que é uma frase que eu uso demais. Se vocês me acompanham nas mensagens, já me ouviram falar isso. Ele escreveu para o pai dele assim, o dinheiro tinha um americano bem de vida. Ele fez um dos melhores seminários dos Estados Unidos, que é o Wheaton College. Até hoje é uma faculdade muito, muito famosa. Ele podia estar em qualquer lugar fazendo o que ele quisesse. Ele falou, eu vou pregar o evangelho para os índios no Equador. E ninguém acreditou. Ele falou, mas você vai fazer isso? E ele disse, essa frase, o pai: Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter, para ter o que não pode perder. Vou repetir: Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter. Ou seja, esse seu sonho maluco, você quer ser alguém, quer ser milionário, quer ser famoso quer ser jogador na seleção brasileira as pessoas vivem sonhos que elas nunca vão viver e o sábio é aquele que abre mão do que ele não pode ter para ter o que ele não pode perder, porque ele já tem então nessa pandemia eu quero falar para você esposo que você tem uma família e não é o seu emprego que merece, que vale você perder a sua casa mulher você tem um marido não é uma independência feminista que vale perder a família. Pais têm filhos. Não é a necessidade de ganhar dinheiro que vale abandonar a educação dos seus filhos. Porque essas coisas passam. Agora, o que você não pode perder, esse tem que ficar. E o dinheiro te falou isso. Ele pegou um aviãozinho e foi pregar o evangelho. E olha, a filha dele estava no batismo do índio que matou o pai. A aldeia se converteu. Bom, passando um pouquinho mais para frente, ir para esse Bob Grunenwald, um cara em 2007. E aqui voltamos onde eu falei naquela história. 2007, o Bob que eu conheço, ele teve a ideia de fazer a Bíblia no computador. Então ele escreveu toda a Bíblia para criar um site de Bíblia online. Ninguém lia a Bíblia em computador. Foi um fracasso. Ele estava triste da vida com isso, quando a Apple veio com uma novidade. Ela falou, eu vou criar um aparelho que nunca existiu. Ele vai se chamar smartphone. Para quem ele serve? Qualquer coisa, menos para falar. E as pessoas pensaram, que doideira é essa? E o Steve Jobs, que é o fundador da Apple, ele sempre dizia isso. Eu não estou perguntando para você o que você precisa. Eu estou te dizendo o que você precisa. Porque ele era um inovador. E para poder criar volume, ela criou o que hoje todo mundo conhece como Apple Store a lojinha dos apps e essa palavra, 2007, não existia app talvez o mais velho lembre quando você ouviu pela primeira vez app, pensando, o que é isso? app app, app como é que fala isso? que é um aplicativo e o Bob falou, bom, eu vou colocar a Bíblia no aplicativo e a Apple, ela escolheu 100 aplicativos para irem junto com todos os iPhones de fábrica da lojinha Apple já vinham 100 aplicativos preset e a bíblia estava lá era aí o version não dá para dizer o que aconteceu né em meses 300 mil pessoas tinham bíblia no celular e isso transformou a maneira de ser bíblia, a mesma coisa que o Gutenberg fez com o Lutero em 1517 agora no celular você tem uma bíblia digital que você não precisa mais levar o livro impresso e isto é um acesso para a nova geração. Vocês conhecem o próximo slide aqui. Se não conhece, vai levar uma bronca. Marcel. Marcelo, há 11 anos atrás, na mesma época praticamente que o Bob estava pensando na Inglaterra, ele se converte fazendo sal. O nosso método de evangelização. Que começou lá no Butantã com a Elisa Toma. Aliás, começou na Vila Mariana com a Elisa Toma E a Mônica. Muito tempo atrás. E papel. A Luciana aí deve saber o que eu estou falando, né? E o Valério tem que bater palma para isso. Fazer um curso de evangelismo, ser evangelizado por uma pessoa que vai lá com um livrinho, no caderno, fazendo perguntas e respostas. E aí então, desse curso de evangelismo, sai uma apostila, que ele chamava de JEP. E essa apostila evangeliza pessoas e a namorada do Marcel evangeliza ele por quê? porque ele não acreditava em Deus ele não acreditava na Bíblia ele acreditava na ciência, na sua sabedoria no seu conhecimento, era um nerd um geek, e então ele falou, vou fazer esse negócio para provar que tá errado e quando ele fez o sal ele se converteu, e a primeira coisa que o Marcel pensou foi, eu quero uma Bíblia no meu celular, e não tinha não tinha e aí então ele pensou, vou fazer uma e criou a Bíblia JFA, que chama JFA por causa do João Ferreira de Almeida. Não pensou em negócio, não pensou em ministério, não pensou em alcançar o mundo, ele pensou em resolver o problema dele. Só que, hoje é o segundo maior aplicativo de Bíblia do mundo. 45 milhões de downloads, 4 milhões e meio de pessoas olhando isso. Nosso canal de YouTube bateu a semana passada 100 mil pessoas em dois meses. 100 mil pessoas assistindo YouTube, mais de um milhão e meio de visualizações e o mundo inteiro, mais de 100 países, está lendo a Bíblia através daquilo que o Marcel fez, que nasceu na nossa igreja. Então, você está nesse contexto. Você faz parte de um lugar que está vivendo o novo da história. E a minha pergunta para você, para orar aqui, para terminar, é o que você vai fazer? Bota o próximo aí. Qual é a sua necessidade? qual é a sua limitação para Paulo a limitação foi judeus não me aceitam então ele foi para os gentios para William Carey era ninguém está pensando em missões então ele criou a primeira cidade missionária para o Jim Elliot era os índios não querem aceitar Jesus e ele deu a vida para converter aqueles índios e o Bob estava lá pensando o pastor da igreja, o Frank, convidou ele para ser membro do Ministério da Igreja. Aí o Virgin é o Ministério de uma igreja em Oklahoma, a New Life. E ele falou, eu não quero trabalhar na igreja. E ele dá esse testemunho, ele para mim. Eu pensava, volta lá. Ele pensava assim, eu não quero trabalhar na igreja, porque se eu for trabalhar para a igreja, eu vou brigar com a igreja. Eu gosto da igreja. Eu não quero que o pastor seja o meu chefe. Eu não quero ter uma relação de trabalho, de emprego, vai estragar o negócio entenda qual é a sua profissão entenda qual é a sua vocação porque trabalhar para a igreja não é mais o que era antes, pastor tempo integral que prega, é ele que evangeliza é ele que batiza é ele que dá a ceia, você é esse pastor, no lugar onde você está sendo missionário com a sua profissão e esse é o nosso desafio de igreja quebrar o paradigma do prédiozinho onde você se encontra você tem uma limitação. A minha pergunta para você hoje é: qual é a sua necessidade? Nós queremos em 2021 crescer como igreja que está na família, crescimento territorial. Esse é um desafio para vocês da Penha. O que vocês vão fazer para não acontecer o que aconteceu em todos esses anos passados? Baixo crescimento, perda de pessoas, sobrevivência. Deus está abrindo uma porta. E como Paulo disse lá uma nova porta, uma grande porta se abriu, porém há muitos adversários. Eu quero orar para que os adversários não limitem a sua vontade de ser diferente e fazer a diferença, porque esse é o nosso momento, em nome de Jesus. Amém? Vou orar. Feche seus olhos aí, está na sua casa, feche seus olhos. Senhor, nós abençoamos a igreja que nós somos. Nós abençoamos o aniversário da Igreja da Penha. Nós abençoamos essa mudança que não acontece todos os anos. Não acontece nem todas as décadas. Mas nós estamos diante dela. Nós somos como igreja a que está entrando na Terra Prometida porque esse ano é um ano diferente para nós. É o ano da conquista. E nós somos uma igreja que vive um mundo que está mudando. Então, Senhor, dá-nos nesta Igreja da Penha os novos William Careys, os novos Bobs e Marcés, que vão pensar fora da caixa, que vão fazer coisas diferentes, que vão expandir os seus horizontes, que vão quebrar os seus paradigmas. Nós não queremos dar desculpas de por que não deu, porque a pandemia, porque a crise, porque o distanciamento. Atrás disso está uma oportunidade. E que esta igreja cresça como nunca cresceu, que ela faça coisas que nunca fez, que ela rompa com os seus limites e seja 100% a igreja do teu coração eu abençoo meus irmãos e irmãs a não esmorecerem, a não desistirem a não pararem porque Deus está conosco no nome de Jesus